0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Heute mit der Gründerin und Co-CEO von Liebsam, Jenny von Podewitz.
1: Ich bin überzeugt, dass in wenigen Jahren jede Company letztlich drei essentielle People-Tools haben wird, einen praktisch ATS-Applicant-Tracking-System für alle Dinge ja, rund ums Recruiting, Hiring und so weiter, ja. einen HRS-HCM ähm, letztlich für alle so administrativen oder Kern-HR-Prozesse inklusive Payroll, genau, und People-Enablement-System eigentlich so ein bisschen als das strategische Operating-System, wie man als Organisation praktisch alle auf Kurs hält, alle entwickelt, alle motiviert hält, mit allem, was wir am Anfang praktisch schon besprochen haben.
0: Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das erstmal so richtig von Liebsam erfahren habe, als Liebsam für viele überraschend eine 60 Millionen Series A angekündigt hat oder verkündigt hat. Sechs Jahre lang bootstrapped, aufgebaut von Jenny von Podewils und ihrem Co-Founder und dann letztes Jahr entschieden, doch Geld aufzunehmen, um insbesondere die Expansion nach Nordamerika zu unterstützen. Das war Big News hier im, äh, im deutschen SaaS-Startup-Markt. Ich habe mich jetzt in dem Podcast entschieden, mal auf die letzten zwölf Monate zu konzentrieren. Die ersten sechs Jahre und die Gründungsgeschichte hatte Jan Thomas vom Startup-Insider-Podcast sehr gut letztes Jahr aufgebaut. Und deswegen steigen wir heute ein und äh, mit der Kernfrage, was ist die letzten zwölf Monate seit der Finanzierungsrunde passiert? Jenny war ja im Oktober auf dem Artist Summit, hat da schon ein bisschen erzählt und ähm, ich war gespannt, äh, wie es sich seitdem entwickelt hat. Ähm, vorweg kann ich nehmen, dass Liebsam schon wieder mehr als äh, 100 Prozent gewachsen ist, also mehr als verdoppelt äh, in der Größe inzwischen mit 160 Mitarbeitern äh, und zwei Global Hubs. Ähm, viele Herausforderungen, aber auch viele, viele weitere Errungenschaften. Ähm, richtig, richtig beeindruckend auf jeden Fall die aktuelle Kundenbewertung äh, bzw. die Feedbacks auf G2. Ähm, Top 81 aller Softwareprodukte globally, äh, das ist mein Wort. Ein äh, Raketenunternehmen aus Berlin und auf dem Weg eine eigene Kategorie People Enablement ähm, zu dominieren. Und das weltweit, wie Jenny sich die Wege oder die Schritte vorstellt auf dem Weg zu 100 Millionen EAA und was aus ihren letzten, äh, letzten Herausforderungen, die sie vor einem Jahr gesehen hat, inzwischen geworden ist. Das gehen wir alles in den nächsten 45 Minuten durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Artist on Air, der sars podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Herzlich willkommen im Artist On Air Podcast, Jenny. Wie geht's? Ich freue mich dabei zu sein. Mir geht es großartig. Wo äh, erwische ich dich denn gerade? Äh, ihr seid ja, seid ja auf großer Expansionstour in die USA. Bist du in Berlin oder in den USA?
1: Genau, ich bin in Berlin. Äh, wir haben ein sehr cooles neues Office. Da bin ich aber gerade nicht, um die Hintergrundgeräusche zu reduzieren und bin äh, ganz äh, klassisch, wie es heutzutage so ist im Homeoffice.
0: Also also in äh, Berlin auch ein neues Office. Ja? In New York office, office, offiziell oder offensichtlich, ähm, kommen wir gleich zu, aber in Berlin auch auch ein neues Office.
1: Genau, wir sind, äh, wir haben ein sehr cooles, irgendwie neues Office, wo wir auch echt irgendwie noch mal weiter wachsen können in der Brunnenstraße, also irgendwie auch schön zentral in Berlin Mitte ähm, und äh, sind meine da erste Adresse sehr cool angekommen.
0: 2006 äh, war die Brunnenstraße noch halb Wedding, aber inzwischen äh, glaube ich ziemlich cool geworden da die Ecke, was ich was ich Total. gesehen habe. Ja. Ähm, Jenny, du bist äh, Co-Founderin von Liebsan und ähm, bevor ich dich jetzt selber sagen lasse, was ihr macht, äh, darf ich schon mal jetzt kleinen kleinen Teaser reinwerfen, dass ihr in der Kategorie People-Enablement-Software irgendwie auf Platz 1 seid, eine Kategorie, die ihr mitgeschafft habt und jetzt auch dominiert, aber auch unter allen HR-Softwaren von von G2 auf Platz 28 hast du, glaube ich, gerade gepostet und ähm, weltweit unter der globalen Software-Ranking auf Platz 81, also in den Top 100 der besten Software-Tools der Welt. Das ist unfassbar beeindruckend. Ähm, erzähl uns doch mal, was ihr genau macht und äh, warum die Leute das so gut finden.
1: Genau, im Endeffekt liebsam ist eine People-Enablement-Plattform, das heißt wir helfen Firmen dabei, dass man einerseits die gesamte Organisation auf Kurs hält, also letztlich eine Strategie umgesetzt bekommt, zum Beispiel durch effektive OKRs und Meetings dass man dann im zweiten Schritt aber auch eine Organisationskultur und ähm, organisationale Gesundheit schafft, damit es auch ein Umfeld gibt, in dem Menschen erfolgreich sein können, durch Mitarbeiterumfragen, die dann ausgewertet werden, woraus Handlungsempfehlungen gibt, wie man eben eine sehr effektive oder gute Organisation baut. Und das Dritte, letztlich auch dem Einzelnen und der Führungskraft hilft zu verstehen, irgendwie, wo bin ich schon gut, ähm, wie muss ich mich weiterentwickeln durch modernes Performance-Management, 360-Grad-Feedback, aber auch Lernen, Onboarding und Kompetenz. Prozess, also alles, was man braucht, damit so eine Organisation richtig gut funktioniert und das umsetzen kann, was man sich
0: vorgenommen hat. Hm, es, ist, ähm, es ist ziemlich viel, glaube ich, ja, wenn, man, äh, <lacht> wenn man das jetzt in einem Satz zusammenpackt. Äh, ich ich habe mich jetzt ja ein bisschen länger damit auseinandergesetzt. Ich finde es auch, auch mega. Ich glaube, in, unterm Strich kann man ja sagen, dass es fast jede Firma braucht. Also das, äh, das Thema ähm, äh, Mitarbeiter-Feedback, Mitarbeiter-Engagement, ja, und ähm, dann auch kontinuierliches äh, Learning, sage ich jetzt mal so in, in meinen eigenen Worten. Ähm, wenn wenn du jetzt überlegst, ähm, hier sind ja überwiegend ähm, SaaS-Founder im Podcast, die zuhören, also auch Unternehmer, die ihre eigenen Firmen haben. Ähm, mal so ganz konkret, was ist was ist der Hauptbenefit, äh, wenn wenn die jetzt ab morgen liebsam einsetzen würden?
1: Ja, also der der Hauptbenefit, also da sind echt, Drei, würde ich sagen. Einerseits, ich schaffe es praktisch, die Organisation Neudeutsch allein zu halten. Ich schaffe es, gute Mitarbeiter zu halten. Und ich schaffe es praktisch, meine Mitarbeiter auch bestmöglich motiviert zu halten. Weil es reicht ja nicht, dass die Leute da sind, sondern die Leute sollen ja auch irgendwie mega gut performen und Bock haben und irgendwie Dinge umgesetzt bekommen. Und vielleicht so ein bisschen, warum ist es denn gerade irgendwie besonders wichtig? Wir haben ja eine globale Kundenbasis. Was wir zum Beispiel sehr, sehr stark gerade sehen ähm, in den USA, aber auch ein Stück weit in, in Europa, ist, es gibt ja irgendwie wahnsinnig viele irgendwie Tech-Layoff-Runden. Ne? Also entweder werden wirklich Leute ähm, gekündigt, oder es gibt zumindest stark reduzierte Wachstumspläne und wenn ich irgendwie auch gerade meine meine Workforce auf dieses krasse Wachstum ähm, irgendwie eingeschwört habe, ist es ja erstmal so ein Moment, der so ein bisschen so ein, so ein Knick in so einer Gründungsgeschichte oder eine Tech-Geschichte ist, zumindest ja. im, im Tech-Kundensegment, ne? im anderen Segment ist es vielleicht ein bisschen andere Themen. Und da ist ja die Frage, hey, wie schaffe ich es denn dann echt nah dran zu bleiben, damit nach so einer Kündigungswelle die besten Leute, die ich weiterhin brauche, um meine meine Firma aufzubauen letztlich auch zu halten. Und ich würde sagen, das sind so Momente, wo es besonders wichtig ist, gut zuzuhören, praktisch irgendwie auch klare Daten zu haben. Wo drückt der Schuh? Wie kann ich genau da jetzt Abhilfe schaffen? Dass ich genau weiß, wer meine Top-Performer sind, um die dann auch bestmöglich zu halten. Weil was wir ganz, ganz stark sehen, was ich auch in Interviewprozessen sehe, wir stellen ja noch weiterhin sowohl in Europa wie auch in den USA stark ein. Und ich spreche mit ganz, ganz vielen Menschen die aus Organisationen kommen, die gerade große Layoffs gemacht haben. Das sind oft die Leute, die eben genau nicht praktisch gekündigt wurden, weil die Leistungsträger sind, aber die sind genau die Nächsten, die sich umschauen, nachdem die anderen gekündigt wurden, Mensch, wo, wo gibt es denn ein Umfeld, in dem ich vielleicht besser zu Hause sehen kann, wo ich wo ich mehr an die nächste Geschichte glaube. Und wir haben gerade eine Studie gemacht und über 80 Prozent der, ähm, der Mitarbeitenden in Organisationen wollen eigentlich in den nächsten zwölf Monaten den Job wechseln. Und ich finde, das macht es so greifbar, ne? weil viele denken irgendwie unsicher, keiner bewegt sich. Hm. Aber wir sehen das komplette Gegenteil, auch wenn es irgendwie ein Stück weit kontraintuitiv ist.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ich finde das super, gerade jetzt ne? das Deck-Layoff-Thema ist, ist super aktuell. Ich glaube, ähm beim letzten Mal im letzten Podcast den ich von dir gehört habe, hattest du gesagt so Covid und die ganze Umstellung auf auf Homeoffice oder zumindest Hybrid 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 und äh, und Teil remote das ist ja auch was, was in so eine Firmenkultur, in, in so eine Teamdynamik halt einen krassen Bruch reinbringt ne? und äh, das war jetzt so das Thema vor zwei Jahren, aber ich merke, es gibt genügend Themen, ja? ist es wieder ein aktuelles Thema da, wofür man halt einfach nah an seinen Mitarbeitern dran sein sollte ja? und vielleicht auch an sich selbst, ja? um einfach das zu monitoren und das genau macht ihr, habe ich jetzt verstanden.
1: Genau und ich glaube, es ist halt ganz spannend, weil es gibt immer unterschiedliche Wellen und Treiber, als wir gestartet sind, was halt einfach ganz, ganz viel irgendwie Millennials in der Workforce, Gen Zs in der oder Gen Zs in der Workforce, wo, wo einfach auf einmal ganz andere Erwartungen ähm, an den Arbeitgeber sind. Wir haben sehr, sehr viel über ähm, Great Resignation Wave, Fachkräftemangel vor Covid schon gesprochen. Das war so ein, so ein sehr, sehr starker Treiber unserer Kunden, warum sie uns eingeführt haben. Dann kam, wie du sagst, irgendwie Corona, Covid. Und auf einmal mussten hat die Komplexität der Arbeitswelt zugenommen, sehr, sehr starker Treiber eben in auch People Enablement äh, zu investieren. Und jetzt sehen wir eben praktisch den, den nächsten Treiber, dass in einer unsicheren Zeit äh, ich halt auch nochmal deutlich mehr machen muss, um meine Mitarbeiter zu halten, um die Top Performer praktisch zu identifizieren, um gerade die, die ich eben brauche für diese weitere Wachstumsphase insbesondere zu halten um nach praktisch einschneidenden Ereignissen wie Layoffs, äh, Mergers, also wir werden sicherlich auch im Tech-Bereich sehr viel mehr äh, Merger-Aktivitäten sehen, auch Phase, wo man natürlich echt nah dranbleiben muss, die Organisation zusammenzuführen, ja. die guten Leute zu halten und wie praktisch das eben jetzt sehr, sehr stark wiederum auch unser Geschäft praktisch oder die Unterhaltung, die wir mit Kunden führen, antreibt und letztlich auch in dem Moment, wo ich auf einmal mit weniger mehr schaffen möchte oder muss, ähm, ist es natürlich extrem wichtig, so eine Organisation echt sehr sehr stark geleint und auf Kurs zu halten. Und das ist ja sogar, was dass wir nicht nur mit unserem Produkt machen, sondern was total starker Teil unserer DNA ist, Meine weil wir ja total DNA, lange gebootstrapped ja. waren. Ne? Ja,
0: ähm. Genau. Also das ist uh, das ist total fair. Ich habe ähm, an, an der Stelle hier heute mal mir vorgenommen, mein normales Playbook zu verlassen. Normalerweise gehe ich ja immer rein und frage erstmal die Gründer, wo ihre Gründungsmotivation herkam, wo sie selber herkam. In deinem Fall würde ich das heute gerne nicht machen, weil ähm, Liebsam ist ja 2016 gegründet, eben da ähm, sechs Jahre lang gebootstrappt und seid eigentlich so ähm, viel unterm Radar gewesen in, in meiner Wahrnehmung und dann letztes Jahr, ziemlich noch genau vor einem Jahr, äh, gab es da eine große Welle, weil ihr eine Series A gemacht habt mit 60 Millionen, ja also relativ groß nach, nach einer langen, starken Bootstrap-Wachstumsphase. Da äh, kam dann richtig viel Themen auf und in dem Zeitpunkt hast du ja auch einen, einen Podcast ähm, gemacht mit dem mit dem Startup Insider Podcast. Da ist eigentlich sehr gut, sind da die ersten sechs Jahre liebsam zusammengefasst, Ja von ähm, warum du mit deinem Co-Founder damals gegründet hast bis hin zu, äh, zu der Series A. Mich interessiert heute so ein bisschen... Was die letzten zwölf Monate passiert ist, also seit der seit der Finanzierungsrunde und vielleicht auch da direkt mal so die erste ja, der erste Lackmustest, so ein Jahr später, was, was würdest du sagen, bist du happy, dass ihr diese Finanzierungsrunde gemacht habt, war es zu wenig, zu viel oder hättest du ja lieber alleine weiter gemacht, wie, wie fühlt sich das Ganze heute an?
1: Ich glaube, es fühlt sich sehr gut an, weil wir natürlich jetzt gerade im aktuellen Marktumfeld irgendwie das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Einerseits haben wir diese sehr, sehr starke Bootstrapping-DNA. Wir sind es wir, wir gewöhnt und können effizientes Wachstum mit sehr, sehr starkem Fokus, was sicherlich in der heutigen Zeit extrem wichtig ist und was manche praktisch wie See back companies sicherlich gerade erst mal auf die harte Tour lernen müssen. Und praktisch gleichzeitig haben wir nicht nur diesen effizienten Wachstums-DNA, sondern wir haben auch noch ein irgendwie sehr, sehr volles War Chest, wenn wir es mal so nennen ja, das wollen. Schade Und haben einfach ich, ja. sehr, sehr viel ähm, Geld. Das heißt, wir haben natürlich irgendwie auch ein Stück weit, wir dachten damals, es ist jetzt irgendwie ein guter Zeitpunkt, um ins, ins, ins Funding zu gehen. Retrospektiv haben wir natürlich irgendwie mehr Glück als Verstand gehabt, haben irgendwie das perfekte Timing da irgendwie nochmal abgepasst. Und sind damit ehrlich gesagt natürlich doch total glücklich, ähm, weil wir jetzt eben genau diese zwei Dinge vereinheitlichen oder vereinen können und weiterhin in die großen Wachstumsthemen für uns in der intelligenten Art und Weise weiter investieren können. Ne? Die US-Expansion, oder die globale Expansion, einem starken Fokus auf Nordamerika, ähm, weiter praktisch ab Market zu gehen, also weiter auch noch noch größere Kunden ähm, besser bedienen zu können, wo wir auch schon echt coole Logos haben, irgendwie mit einem Unity in Spotify, irgendwie Porsche, äh, VW praktisch brechen ähm, und da noch weiter drauf aufzubauen. Also äh, sehr, sehr glücklich mit dem Funding und auch unseren Investoren und äh, würde ich würde ich äh, nochmal genauso äh, machen, wie wir es damals gemacht haben.
0: Genau, ja. Also es sind ja, äh, Lead, äh, Lead Investor war ja Inside Partners, und ähm, äh, äh, Creandum ist dabei für Europa und, und Visionaries. Ja? Und ich glaube, bei Insight ähm, hattest du damals gesagt, wie, die sind, die haben 600 Investments gehabt, äh, die haben richtig viel Information, die haben allein 200 Leute, die, die sich darum kümmern, das optimale Sales-Playbook zu schreiben und so weiter. Also einfach ein riesen Ressourcenpool, den ihr dann auch anzapfen wolltet. Ähm, ist das äh, eine These? Ihr seid ja auch, glaube ich, äh, unter anderem nach New York gegangen, weil äh, weil die auch dort sitzen und gut vernetzt sind, ähm, ähm, habe ich zumindest so gelesen. Ist das aufgegangen? Also äh, bringt das äh, bringt da der VC mehr als Geld ein?
1: Genau, also wir hatten die Entscheidung nach New York zu gehen schon davor getroffen. Mhm. Ähm, wir waren genau genommen sogar 2020 äh, sowohl Kaitan wie auch ich ähm, Q1 2020 schon mal in New York wollten eigentlich das US Office damals schon irgendwie angehen. Dann kam Covid und so, ja. das erste US-Vertriebs- und Support-Team aus Europa herausgebaut. Das hat auch eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, und hat Warum schon, New York? Ähm, genau, weil, warum New York? Wir haben im Endeffekt ja zwei globale Hubs. Es ne? ist kein Satellitenoffice, es ist eins von zwei globalen Hubs für uns. und Wir wollen aber, dass diese Hubs in einer guten Art und Weise zusammenarbeiten können. Und ähm, da ist natürlich irgendwie West Coast, irgendwie Bay Area, wo ich auch schon mal sechs, Jahre, sechs Monate gelebt habe, einfach echt sauweit weg. Yeah. Neun Stunden Zeitverschiebung ist so ungefähr die mühsamste Zeitverschiebung, wenn du ähm, mit zwei irgendwie, irgendwie äh, Company-Teilen zusammenarbeiten möchtest. Deshalb war irgendwie äh, West Coast draußen, ähm, obwohl es natürlich ein sehr spannendes Ökosystem für Software ist. Und dann haben wir uns ehrlicherweise sogar noch mal einen sehr strukturierten Prozess jetzt beim zweiten Anlauf für 2022 alle möglichen ähm, Standorte angeschaut, haben unser US-Expansion-Team hat das super systematisch gemacht und haben irgendwie noch mal Miami und Boston und Austin und Co. und irgendwie jetzt angeschaut oder irgendwie Research Triangle, da irgendwie wo auch einige Startups sind und sind dann aber doch wieder bei New York gelandet. Okay. Einfach bei der, Tal der talent pool Dort ähm, ähm, letztlich noch mal ein anderer ist, äh, wenn man jetzt mal von der West Coast absieht. Und im Endeffekt ist es ein Stück weit auch ein Statement, ja, ähm, dass wir praktisch irgendwie unseren US-Expansion ähm, irgendwie sehr ernst meinen. Und wenn wir da so ein Second-Tier-Hub äh, gegangen wären, wäre vielleicht das Signal noch nicht so stark gewesen. Ja. Und dann war es im Endeffekt, ein, sagen wir eher ein Zufall oder würde ich mal sagen, ein zusätzlicher kleiner Nice-to-have auf unserer Investorenauswahl, dass Inside halt auch in New York ist, was natürlich viel einfacher macht. Nicht? Ich war gerade vor zwei Wochen wieder eine Woche dort, und ähm, habe da einen Workshop mit irgendwie Insight gemacht zu einem inhaltlichen Thema und konnte halt das Team ähm, ähm, auch dann irgendwie treffen und da praktisch Workshops und Meetings und ähm, Themen mit mit Vereinen. Deshalb ist es halt sehr, sehr cool, dass das Insight auch, auch auch in New York ist.
0: Okay. Und, und,
1: und nochmal zu der anderen ja. Frage. Ähm, Genau, wie aktiv arbeiten wir mit Insight zusammen? Das war damals eben wirklich einer der ganz klaren Entscheidungsfaktoren, warum Insight, dass sie eben dieses Insight on heißt dieses Team haben, wo sie eben so sehr, sehr starke Experten, viele Ex-Operator aus allen möglichen Go-To-Market-Functions, aus echt super guten Software-Companies haben und mit denen arbeiten wir mega eng zusammen. Also äh, wir haben jetzt gerade, als ich da war, einen Workshop gemacht zu ABX, ähm, was praktisch, wenn man ja mit Market oder ab Market geht, eine spannende Möglichkeit ist, seine, seine Pipeline-Generation besser zu kontrollieren. Ähm, und da haben wir einen Workshop gemacht, da waren deren... Experten aus dem Marketingbereich, aus dem ABX-Bereich, aus dem Revenue Operations-Bereich, aus dem Sales-Bereich dort. Und da sitzt man halt da mit irgendwie sechs echt smarten Leuten von denen in einem Raum. Von uns waren ein paar Leute praktisch an dem Thema, arbeiten dort und haben halt super inhaltlich an Strategie, aber auch irgendwie an Execution-Umsetzungsplänen gearbeitet und können halt in deren Wissen praktisch rein reintappen und das ist schon super cool und das sind halt Leute, die waren irgendwie vorher, was weiß ich, bei einem Sales Loft oder bei wirklich auch, auch, auch irgendwie 100 Millionen plus ähm, IPOten software companies also das ja, nice. ist ähm, schon, schon echt cool.
0: Okay, mm. Apropos 100 Millionen plus, ähm, ist so ein bisschen die, die nächste Frage, die ich so habe, ist, wo, wo ihr jetzt steht, ne? also vor einem Jahr sozusagen die Runde gemacht, jetzt sind wir ein Jahr später, ähm, gib uns doch mal ein bisschen ein Gefühl für die Größe von von Liebsam jetzt, du hast ja gesagt, zwei Offices oder zwei Global Hubs, äh, weltweit verkauft ihr die, die Software, ja? Spotify ist ja auch jetzt irgendwie ein schwedisches Unternehmen, aber halt auch ein globales Unternehmen, klar und ähm, äh, neben Nordamerika habe ich auch noch Australien und, und äh, ne, also überall, wo es gebraucht wird. Seid ihr da? 13 Sprachen, glaube ich, habe ich auf der Webseite gesehen. Ähm, wie, wie groß ist denn liebsam gerade?
1: Genau, also ich finde, dass, dass, ähm, ich glaube, die, die, die Frage ist ja so ein bisschen, woran arbeiten wir eigentlich? Und äh, wir arbeiten daran, die, die ähm, letztlich wirklich die globale Kategorie für People-Enablement aufzubauen. Ja. Und das bedeutet für uns. Ich bin überzeugt, dass in wenigen Jahren jede Company letztlich drei essentielle People-Tools haben wird: Ein praktisch ATS (Applicant Tracking System) für alle Dinge rund ums Recruiting, Hiring und so weiter, Ein HRs (HCM) letztlich für alle so administrativen oder kern HR-Prozesse inklusive Payroll Genau, Arbeitsverträge, Payroll,
0: so die ganzen Geschichten.
1: Genau, ein People-Enablement-System, eigentlich so ein bisschen als das strategische Operating-System, wie man als Organisation praktisch alle auf Kurs hält, alle entwickelt, alle äh, motiviert hält, mit allem, was wir am Anfang praktisch schon besprochen haben. Mhm. Und im Endeffekt äh, ist so der große Schritt für uns, die 100 Millionen dann praktisch als, als, als Meilenstein auf diesem Weg in den, in den äh, nächsten Jahren zu knacken. Und das ist im Endeffekt auf einem globalen Markt. Ne? Der Wettbewerb wird sich global entscheiden. Für uns ist EMEA und Nordamerika gerade der Fokus. Wir haben auch Kunden irgendwie in Asien und, und APEC und Co. Aber das ist ein bisschen praktisch die 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 die, das, die die Mission, auf der wir sind. Und da kommen wir sehr gut praktisch Schritt für Schritt äh, voran. Wir haben uns letztes Jahr wieder ähm, mehr als verdoppelt, ähm, sind ähm, mit einem echt starken Team unterwegs. Ich würde sagen, das ist auch so Teil unserer Secret Source, dass wir... Ähm, ein echt äh, sehr äh, das ist wie ein furchtbares Englisch, was ich immer spreche, Talent-Dance-Team haben. Also echt coole, gute Leute, die total motiviert sind. Wir haben immer darauf Wert gelegt, Missionaries, not Mercenaries, also Missionare, nicht Söldner, ähm, einzustellen. Und ich glaube, gerade im aktuellen Marktumfeld, wo es natürlich für alle Software-Companies ein bisschen schwieriger wird, als irgendwie man in den letzten drei, vier Jahren total durchgesegelt ist, wo keiner mal so wirklich groß nachgefragt hat, was denn der ROI von Tooling ist, muss man jetzt natürlich einfach noch klarer, noch sauberer sein. Was ist der Mehrwert? Was ist der der Return on Investment? Warum ist es jetzt so dringend, ne? worüber wir gerade gesprochen haben? Ähm, gerade in der aktuellen Zeit, People enabled noch wichtiger vor deine Top Performer ähm, gehen, bevor praktisch wenn du deine Organisation auf Kurs halten musst mit weniger Leuten. Aber diese diese praktisch Messages müssen wir natürlich viel viel sauberer noch mal irgendwie erklären mit Daten belegen, einen sauberen Sales Prozess machen, noch sauberen Sales Prozess machen. Und dafür haben wir aber die richtige Mannschaft und auch den richtigen Fokus. Ne? Ich glaube, das ist echt was, was uns stark macht. Wir arbeiten, glaube ich, auch wiederum durch unsere Bootstrap DNA. An den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge. Und dann ist es natürlich, irgendwie jeder Schritt, der dich, der dich voranbringt, äh, bringt dich auf diesen Ziel. Äh oder auch ein Stück näher zu diesem Ziel, an dem man arbeitet. Nee, das,
0: das klingt ja klingt ja wie so ein wie so ein äh, Buchtitel, ja oder irgendwie so eine Summary in so einem äh, in so einem Management Guide. Aber <lacht> euch nimmt man das ja ab. Ja? Weil ihr, ähm, ihr habt es ja einfach jetzt jahrelang bewiesen, dass ihr halt Schritt für Schritt vorwärts gekommen seid, auch mit wenig Ressourcen und da wirklich sehr viel Fokus auf das Team gelegt habt. Also ähm, wir müssen ein bisschen rausarbeiten oder ich würde gerne rausarbeiten, ne? wie wie ihr es gemacht habt oder äh, wie auch andere da ein bisschen von lernen können, dahinkommen können. Ähm, aber also was ich was ich ja schon verstanden habe, ähm, ihr habt euch im im Gründerteam sehr klar aufgeteilt, Kaitan auf Produkt, du auf Sales und ich glaube, man hört ihr Sales auch so ein bisschen raus, also ich glaube, die die Message ähm, die hast du die hast du sehr klar, auch finde ich schon wieder reformuliert, äh, das haben wir jetzt mitgekriegt, auf die Zeit angepasst. Also ähm, das finde ich aber auch richtig. Ich glaube, also a ähm ist es aktuell, aber B, versteht man dich auch sofort. Ne? Also ich glaube, das resoniert äh, total. Ähm, und dann, das ist ja auch schön. Und wenn du jetzt sagst, ja, die, die Einschätzung teilen ja viele, das ist eins von den drei Standard-HR-Tools sein wird, die fast jedes Unternehmen hat. Ähm, so ein bisschen irgendwie äh, Ideal Customer Profile, äh, habe ich jetzt verstanden, ihr macht so 0 bis 50, gibt so ein bisschen. Self-Guided-Tool, aber eigentlich ist so 50 bis 1000 euer eines Segment, wie für für KMUs und dann 1000 plus ist dann euer Enterprise-Segment, was ja ja beide so angeht, zumindest war es so vor, vor einem Jahr. Ist das immer noch so geblieben? Geht ja so die, die Kunden da an?
1: Genau, also wir haben, ähm, unsere praktisch, genau, 50 bis, ähm, 500.000 ist praktisch so unser, unser, genau, KMU-Segment, ähm, wo wir, wo wir praktisch historisch auch immer sehr stark sind. Und dann die 500 oder 1.000 bis 10.000 ist unser mid segment in dem wir eben auch schon sehr, sehr starke Traction haben, was wir aber noch sehr viel strategischer jetzt weiter ausbauen. Okay. Und dann ist es so, wenn du so einer Matrix denkst, wir haben Tech-Unternehmen, natürlich historisch sind wir damit sehr stark gewachsen, aber auch im Professional-Service-Bereich, also praktisch Firmen, deren Kern... Sagen wir mal, Produkt irgendwie die Menschen und deren Know-how so ein bisschen ist, dass das ist auch ein Segment, in dem wir stark sind, was natürlich auch im, im starken Wettbewerb um Talente steht. Und dann haben wir aber auch, sagen wir mal, Organisationen, die eher sehr klassisch sind, ne, irgendwie. Verlage, äh, Maschinenbauer, im Automotive-Bereich haben wir einige Kunden und je nach Größe sind es halt auch dort, sagen wir mal, wall to wall rollouts also alle nutzen ähm, liebsam oder in sehr großen Konzernen sind es dann halt irgendwie Einheiten, aber das ist halt so eine Einheit auch mal schnell 5.000 Menschen. Mhm. Ähm, und ich meine, das Spannende ist ja, dass auch in dem, sagen wir mal, Value-Bereich, also bei den etablierten Unternehmen, es immer mehr Bereiche gibt, wo ähm, letztlich Software is eating the world, wo ich ähm, irgendwie Entwickler habe, wo ich irgendwie über Experience Design nachdenken muss, also wo man auch letztlich im, im harten Wettbewerb um digitale Talente, Talente steht, wo wiederum auch ähm, sehr, sehr stark ähm, in die Themen investiert werden, die, die praktisch diese, diese Talente an Bord bringen, halten ähm, und eine Arbeitskultur baut, in der, der diese Menschen auch arbeiten wollen und auch viel, viel stärker CEO-Thema
0: geworden. Ist dann immer so euer Türöffner, ja, um, da, um da reinzukommen, immer dieser genau. diese Talente-Bereich. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr dann einmal drin seid und äh, die Leute das Produkt kennenlernen und gut finden, was ja anscheinend sehr viele machen, dass es dann halt auch äh, dann relativ schnell dann auf, auf weitere Bereiche dann ausgerollt wird, ne? weil also inhaltlich äh, schadet es ja auch nicht in einem Bereich, wo deine Ingenieure vielleicht ein bisschen länger bleiben als die ähm, als die äh, Techies, aber ähm, oder sonstige Mitarbeiter, das trotzdem zu machen. Ne? Wie ist es, äh, Persönlich Frage, wie ist es mit den Unternehmensberatungen? Ähm, habt ihr, habt ihr die schon überzeugt?
1: Genau, ich glaube, wir haben, also Agenturen haben wir, haben wir ähm, einige, Digitalisierungsberatung, ähm, wir haben jetzt irgendwie noch nicht ne, den McKinsey oder BCG, die ja eigentlich praktisch sehr nah an äh, den an den an den an der sagen wir auch Mentalität sind äh, mit Toll. der wir arbeiten ja, die also würde ich eigentlich gerne noch als Kunde haben also wenn hier jemand zuhört WCG McKinsey irgendwie Bain äh, lasst uns doch mal sprechen
0: ja also ich ich, ich frage es deshalb weil ich genau ich bin ja ähm, Sozialisiert wurden im McKinsey-Umfeld als erster Arbeitgeber und, ähm, da ist ja einfach, Talent ist ja eigentlich das einzige, was sie haben und verkaufen. Und natürlich entsprechend dann auch wirklich viel investieren, viel Geld in die Hand nehmen, viel Trainings und auch sehr viel schon, schon damals wie ähm, 2006 in Prozesse gesteckt haben. Aber es war halt auch echt viel noch auf Papier und, und Excel und mhm. so. Und ich glaube, was ihr ja jetzt macht, ist, Ihr, ähm, ihr habt diesen Prozess gestreamlined, ihr habt den halt digitalisiert ja, und dann, dann greifen die Sachen ineinander. Und was ich jetzt ähm, letztes Jahr äh, aus dem Interview verstanden habe äh, von eurer Product Roadmap, dass ihr sozusagen nicht nur den Unternehmen helft, diesen Prozess überhaupt aufzusetzen und, und zu verstehen, welche Teile greifen ineinander und dann zu digitalisieren, sondern dass ihr dann auch sagt, okay, wie kriege ich das Engagement hoch? Ja, Das halt, halt, wenn ich so ein Feedback-Gespräch habe, und da kommt irgendwas raus, wo ich besonders stark bin oder, oder Schwächen habe, dass ich dann direkt anlinken kann an, einen, an eine Learning-Plattform und da halt irgendwelche Programme sind oder Kurse, wo dann derjenige Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann halt auch direkt weitermachen kann, was ja dann genau der richtige Moment ist, um das Thema aufzubringen. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Also dieses, dieses ganze Thema Learning ist ja auch super heiß, ne? also B2B irgendwie generell Kurse, Weiterentwicklung und, und so. Äh, wie stark ist das jetzt bei euch schon integriert?
1: Genau, ich glaube, vielleicht sogar noch ein, für mich fängt sogar noch vorher an. Okay. Ähm, und zwar, was uns eben sehr, sehr stark macht. Und wenn man sich eben bei G2 anschaut, ähm, wo wir eben sehr, sehr stark sind und auch warum wir diese ganzen Awards da gewonnen haben, ist, dass wir ähm, zwei Dinge haben, bei denen wir besonders stark sind. Das eine ist Product Velocity. Das heißt, wir sind einfach schneller auch als ältere, etablierte, besser gefundete Wettbewerber sehr schnell Produkt zu shippen okay. und auch um unseren Kunden zuzuhören und Produkt kontinuierlich zu verbessern und wenn ich auf einer steileren Entwicklungskurve bin, dann muss ich ja praktisch Leute, die auf einer oder Firmen, die auf einer langsamen Entwicklungskurve sind, immer irgendwo auch praktisch durchschneiden und und und, und hab praktisch bin auf der auf der habe hab, hab, äh, letztlich ähm, das bessere Produkt dort, dort gewonnen. Mhm. Das heißt, Product Velocity ist für, für uns, glaube ich, einer der ganz, ganz starken Treiber des, des Erfolgs. Und das Zweite ist die Kunden- oder die User-Satisfaction, ähm, das User-Engagement. Das ist das, wo, wo man sich das auch anschaut im Wettbewerb, in unserer Kategorie, wo wir einfach extrem stark sind im Feld zu Wettbewerbern. Und letztlich, was treibt das? Also wenn wir bei deinem McKinsey-Beispiel bleiben, es reicht ja eigentlich nicht aus, irgendwie einmal im Jahr oder selbst viermal im Jahr irgendwie so ein, so ein Feedback-Talk ähm, ähm, zu haben, sondern die Frage ist ja, wie bringe ich das eigentlich in meinen mein Alltag, in mein tägliches Tun oder auch meine Entwicklungsziele? Wie bringe ich das in den Alltag? Und im letzten Endeffekt, was wir machen, auch durch diesen modularen Ansatz, den wir haben, ist, wir haben sehr, sehr starke ähm, Interconnectedness zwischen, den, zwischen den, den Modulen. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt irgendwie ein 360-Grad-Feedback oder ein Performance-Gespräch mit deinem Mitarbeiter oder einer Führungskraft machst, dann wirst du am Ende genatscht dann auch wirklich Entwicklungsziele zu setzen. Ne? Dann hast du Entwicklungsziele gesetzt, dann sind die in deinem One-on-One, -on -One, was mit deiner Führungskraft stattfindet oder Mitarbeiter wöchentlich auch, auch auch dort mit eingebunden. Ne? Das heißt, du wirst genatscht über die zu sprechen. Dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan, ähm, dass sie nicht nur einmal gesetzt sind, sondern dass sie einfach irgendwie top of mind bleiben und man da immer ja. wieder praktisch weiter dran arbeitet. Dann in den Entwicklungszielen, da kriegst du natürlich auch immer so einen netten, netten kleinen Reminder, Mensch, was hat sich denn da getan, Ist du einen Schritt weiter bekommen ne? auch das bleibt eben stärker top of mind, dann kann das eben verknüpft sein mit so Lern- und Entwicklungsfaden, ne? das heißt praktisch den richtigen Content- ähm, dir vorzuschlagen, ähm, damit du praktisch daran weiterarbeiten kannst. Und das sind praktisch so diese kleinen Verknüpfungen, ähm, die dafür praktisch Sorge tragen, dass es eben im Endeffekt, wie du willst, so ein Operating-System wird, was im Endeffekt praktisch Menschen hilft, in Firmen erfolgreich zu sein. Und das ist ja, wo die Reise hingeht. ne? Nicht nur ähm, Prozesse zu digitalisieren, sondern ganz neue Experiences zu schaffen, die im ja. Endeffekt Firmen helfen, das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen, weil keine Firma will jetzt irgendwie statt Papier irgendwie einen, einen digitalen Feedback-Prozess und im Endeffekt will ich ja Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln, eine Firma, die aligned ist. Ich will, dass meine Mitarbeiter motiviert sind. Das heißt, WeTree treiben wir diesen Business-Outcome ähm, sehr, sehr stark dadurch, wirklich Leute in Interaktion zu bringen und ähm, und damit letztlich die, die Business-Ziele auch wirklich zu erreichen.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, liebsam dann auch sehr stark Connected mit den bestehenden Tools, die die meisten Unternehmen auch schon nutzen. Also Beispiel Slack oder ähm, wahrscheinlich dann auch die ganzen anderen HR-Tools, die nicht in eurer Kategorie sind. Ähm, was ist da irgendwie äh, Workday, irgendwie Personio, das ist alles... Ne, da seid ihr drin, damit, weil hey, irgendwie will ja auch keiner wirklich noch The Next Tool haben. Ne? Also es gibt ja schon eine ganze Menge Tools da draußen, dass es ja jetzt schon wieder Tool Aggregator Tools gibt. Also das ist ja immer so ein Zeichen. Ähm, aber ähm, genau, ihr habt die Kategorie geschaffen, die, ich glaube, die ergibt auch Sinn und äh, die muss dann aber in den Alltag fließend, ein, äh, ein, äh, rein, äh, ja, eingenommen, ein äh, eingespielt werden. Äh, geht es, gibt es da Mobile Komponente bei euch oder ist das ähm, schon alles eher eher ähm, Desktop stationär?
1: Genau, es ist praktisch eine responsive Website. Also das heißt, ich äh, beispielsweise, ich nutze, äh, wir nutzen Liebsam auch sehr intensiv, um eigentlich bei uns gibt kein Meeting, was nicht äh, auf Liebsam auch läuft und nicht nur eine Agenda hat, sondern bei uns ist eigentlich so die Regel, du machst einen Talking Point in einem liebsam meeting wenn du was das praktisch im Meeting besprechen möchtest, stellst aber praktisch einen, eigentlich ein Decision-Proposal schon ein. Ne? Irgendwie, Mensch, irgendwie, ich möchte. Ähm, hier was ich irgendwie das Messaging ändern. Hier ist ähm, der Pre-read dazu und das ist mein Proposal, was natürlich ein krasser Treiber für Produktivität letztlich an, an, an der Stelle ist. Und sowas, ich mache mir meine Talking Punkte ins Meeting. Wenn ich irgendwie eine Frage habe, dann oft einfach direkt auf dem Handy. Ne? Ich stehe irgendwie warte auf die Tram und denke Mensch irgendwie darüber müssten wir nochmal sprechen. Was ist was ist Lass uns das doch mal verändern und würde es direkt praktisch irgendwie auf meinem, ähm, liebsten Account auf meinem Handy schnell eintragen. Also das ist durchaus was, was ja total wichtig ist, dass diese, diese, dieses einfache, der einfache Zugang da ist. Und äh, letztlich Integration mit beispielsweise irgendwie im Slack ist natürlich noch wichtiger für, für einen User als die Personio, die Bamboo HR, die Workday-Integration, die wir haben, die natürlich für die Admins gerade das Leben, Leben einfacher macht. Mhm. Und ich glaube, das ist total die spannende Frage, weil das ist natürlich irgendwie so die die Gretchenfrage der Zeit. Welche Tools brauchen wir eigentlich und welche Tools brauchen wir nicht? Das ist natürlich auch was, was wir intern ähm, sehr, sehr stark irgendwie nochmal hinterfragen. Ähm, ähm und ich glaube, da sehen wir, den, den Trend, dass wir zum Beispiel ja auch vertikales Tooling ersetzen können, ne? wenn jemand nur ein Survey-Tooling oder ein OKR-Tooling hat, ähm, macht es nicht mehr Sinn, das praktisch ein holistisches, integriertes People-Enablement-Operating-System reinzubringen. Ähm, würde ich sagen, macht total viel Sinn, weil dann sich so die Daten verknüpft, die Prozesse verknüpft etc.
0: Aber kriegt es und hin, dann ist es wenn ich jetzt schon seit hm? zwei Jahren, ähm, also ich meine, wir hatten, in meiner letzten Firma haben wir auch OKRs eingeführt, aber halt sauber irgendwie, glaube ich, auf PowerPoint oder Google Slides damals, ja, und ähm, relativ händisch. Ähm, hat trotzdem super geholfen, Fokus zu schaffen, ja, und vor allem äh, die die Strategie so ein bisschen auch in den Teams runterzubringen, also inhaltlich war das schon gut, aber es war halt vom Tool her, also es gab eigentlich kein wirkliches Tool, ja. also denn, dann ist es auch nicht schwierig, mich zu überzeugen, da jetzt ein Tool zu nehmen, aber wenn ich jetzt schon ein Tool habe, äh, kriege ich das schnell übertragen, die Inhalte, oder fange ich dann bei null an? Ich meine, am einfachsten ist es natürlich einfach
1: von praktisch einem Quarterwechsel, wenn man sowieso die nächsten ja. OKRs definiert, zu, zu wechseln, ähm, dann, ähm, nimmt man praktisch einfach, sagen wir mal, den Neudefinitionsprozess einfach mit, um um an der Stelle zu, zu Wechsel, starten. Ich ja. meine, wir haben auch, einen, ähm, auch die Möglichkeit, über Schnittstellen bestimmte Dinge ins praktisch Tool zu integrieren. Ähm, das ist natürlich so, bei so einem CRM-Wechsel ist es natürlich schön, da sind sehr total klar definierte Datenfelder, ne, irgendwie ähm, Name der Firma, ja. Domain der Firma. Das heißt, ich meine, da würde ich natürlich auch gerne hinkommen, dass man so... Von, von von allem Historischen mit einem Klick, das so, irgendwie ja, genau. reinzieht, aber ja. das ist natürlich einfach bei einem, sagen wir mal, nicht ganz so Klar definierten Thema wie praktisch den People-Prozess ein bisschen schwieriger einfach. Ja. Ähm, aber auch das, das sind natürlich Themen, ähm, wo, wo man immer drüber nachdenkt, wie man den Einstieg ähm, so, so seamless wie möglich macht. Ne, die, die ganzen HRS-Daten, die kriege ich natürlich total einfach rein. Es gibt irgendwie Zieldaten, um bestimmte Dinge ähm, auch, auch, auch ins Tool ähm, über eine Schnittstelle ziehen kann und, ähm, Genau. Dann gibt es einfach, glaube ich, Momente, wo es einfach besonders einfach ist zu wechseln, wie zum Beispiel am ja. Quartalswechsel.
0: Okay, also ihr seid, ihr seid relativ gut angeschlossen, aber wo halt ein Wischi-Waschi-Prozess vorher ist, ist halt auch schwierig, das jetzt irgendwie äh, automatisiert zu übernehmen, das ist klar. Da gibt es dann halt so eine, so eine Ramp-Up-Phase. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, Thema hat mich überzeugt, ich will das auch ausprobieren und das, das passt für mich, ähm, was, äh, was kostet mich das Ganze denn?
1: Genau. Also Im Endeffekt, äh, vielleicht noch ein Satz dazu. Also wir haben ja auch ein Customer Success Team, was mit Kunden ja. total eng praktisch diesen diesen Wechsel begleitet und es sehr sehr einfach zu machen. Und es ist ja auch immer gut, manchmal sich sogar nochmal mal Gedanken zu darüber zu machen. Ähm, wenn man was Neues einführt, weil ich glaube, einen schlechten Prozess irgendwie zu überführen oder zu digitalisieren, ist ja auch, ist auch nicht die, immer die beste äh, Idee.
0: Wie <lacht> beim Umzug, ne? Pack ich jetzt alles aus dem Keller <lacht> ja. wieder ein oder lasse ich vielleicht auch ein paar Sachen raus? Ja. Genau, genau, ja. genau, das machen wir auch gerade.
1: Hm. ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter äh, Anlass, ähm, Dinge zu überdenken. Ja. Und äh, genau, was kostet das Ganze? Es ist im Endeffekt sind wir eine modulare Plattform, also praktisch irgendwie Alignment, Feedbackprozesse, Mitarbeiter, ähm, Umfragen sind alles separate Module. Das heißt, man kann eben sehr passgenau starten und hat trotzdem noch die Flexibilität, nach und nach mehr hinzuzunehmen. Und es ist im Endeffekt das ist ein Mitarbeiter, also praktische Lizenz.
0: Ähm. Als Teil pro Mitarbeiter pro Modul. Genau,
1: pro Mitarbeiter, äh, pro Modul, das heißt, äh, man kann praktisch damit weiter wachsen, ohne dass man am Anfang jetzt irgendwie alles kauft, was man gar nicht braucht und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut äh, erfahrungsgemäß für, für unsere Kunden und uns, ja.
0: Und was ist was jetzt der durchschnitts, äh, durchschnitts äh, pro pro Mitarbeiter, den ihr da habt?
1: Also praktisch die, das, das, das Standard-Pricing sind, fängt bei 8 Euro pro Mitarbeiter und praktisch das erste Modul an und dann wird es natürlich, weitere Module werden, werden günstiger mhm. ähm, und praktisch dann, dann natürlich äh, andere Dinge, die im, im SaaS-Pricing auch, auch, auch üblich sind.
0: Ja, alles war aber auch nicht so ganz, ganz meine, meine Frage. Ne? Also so ist, kommt man dann auf 20 oder auf 100 irgendwie pro Mitarbeiter pro Monat?
1: Ähm, nee, also die zusätzlichen Module sind dann, ähm, also ich, der, der durchschnittliche Unternehmen fängt mit zwei drei Modulen an ja. und praktisch nach den acht Euro kostet ein zusätzliches Modul praktisch drei weitere Euro und ähm, genau das ist. Okay, ich nehme ist. rein.
0: Okay, dann jetzt, ähm, hattest du, äh, hattest du gesagt, die Zahlen ja, die Unternehmen zahlen dann gerne im, im Jahr im Voraus, ist ja so ein, ähm, im HR-Bereich immer noch, noch häufig so der Fall. Das ist ja ganz angenehm, weil dann habt ihr einfach positiven Cashflow. Ähm, weshalb ihr ja auch sechs Jahre lang Bootstrappen und wachsen konntet, ja, ähm, das, äh, kenne ich persönlich auch ja, aus unserer letzten Firma, wie es immer gut, wenn die Rechnungen vorher gezahlt werden oder vorab, das hilft einfach. Jetzt habt ihr nochmal 60 Millionen dazugekriegt, da kann man jetzt sicherlich irgendwie nach New York gehen, ein Office aufmachen und ein paar Leute einstellen, aber dann sind ja 60 Millionen nicht weg und der, äh, der ja, das Businessmodell hat sich ja nicht geändert. Also auch in den USA werden ja dann irgendwann nach ein paar Marketingmaßnahmen und den ersten Leuten Kunden kommen und die werden dann auch wieder vorab zahlen, also eigentlich müsstet ihr doch jetzt schon relativ schnell wieder auf einem cash positiven Weg sein und ähm, so das, was nach Office und den ersten zehn Mitarbeitern in New York übrig bleibt, äh doch jetzt eigentlich auf dem Konto liegen und da langsam wieder wachsen. Ich meine, im
1: Endeffekt ist ja, also wir investieren natürlich auch in, in neue Themen, in mhm. neue, ähm, also was ist zum Beispiel wichtig? Ne? Wenn wir jetzt gerade stärker in, in Nordamerika investieren, wir beispielsweise auch sehr, sehr stark in Sichtbarkeit, ähm, weil im Endeffekt ist es ja auch praktisch eine Funktion. Klar, ich generiere Pipeline, ich habe irgendwie einen guten Sales-Prozess, aber im Endeffekt, ähm, es gibt ja irgendwie diesen Spruch irgendwie, no one has been fired for buying IBM. Ähm, also wie wie wird man eigentlich der, der, der most credible, irgendwie gefühlt most credible Player in ja. einem Markt. Also da ist sicherlich das ganze Thema in Sichtbarkeit ähm, investieren und in Glaubwürdigkeit investieren für uns ein, ein sehr großes, was natürlich nicht ganz so einfach irgendwie messbar ist, wie irgendwie ich äh, mache jetzt irgendwie Google irgendwie Ads und äh, Red generiere Marketing, X. Ne? Ja. Genau, und ja. Das waren natürlich so Themen PR, Brand-Marketing, ähm, wo wir einfach nochmal ganz anders investieren können, als wir es als gebootstrappede Company konnten. Ja. Und ähm, wo ähm, wir natürlich auch versuchen, trotzdem effizient zu sein, aber das, das sind natürlich so große Themen, wo, in die wir investieren, auch mit market Up-Market auch irgendwie bestimmte Flagship-Events zu gehen, sich auch in diesen praktisch neuen ICPs, neuen neuen Kundengruppen sehr, sehr viel sichtbarer zu machen. Also das sind natürlich so die spannenden Themen, in die man jetzt äh, sehr viel stärker investieren kann.
0: Baut ihr ja auch ganz klar so zwei unterschiedliche ähm, Sales-Strukturen auf für ja. ähm, für Mitmarken und Enterprise? Ja, danke. Okay.
1: Ja, genau. Das ist genau das, was wir, ich würde sagen, in der Vergangenheit haben wir halt super pragmatisch in SMB versus Mid-Market-Enterprise äh, rein verkauft mit einer sehr ähnlichen Go-to-Market-Motion. Und das sind genauso Themen, ne? dass wir die, die, ähm, dass, dass die marketing ähm, noch, noch klarer auch für, für die unterschiedlichen Se Segmente ein bisschen, ein bisschen anders praktisch priorisieren, dass wir die Sales, ähm, Motion nochmal anpassen, also wirklich jetzt zwei unterschiedliche äh, Sales-Teams, sowohl in Nordamerika wie auch in EMEA für S&B versus Strategic haben, dass wir die CS, also die Customer Success -Pro Prozesse dementsprechend ähm, anpassen, dass man mhm. Kunden vielleicht auch nochmal anders begleitet bei so, so, so einer Einführung und das sind genau natürlich die, die Themen, an denen wir jetzt dran sind, wenn wir über das Thema ähm, Moving Up Market sprechen.
0: Ja, finde ich mega spannend. Du hast ja selber auch so drei Herausforderungen genannt letztes Jahr, vor denen ihr steht. Äh, die würde ich gerne mal so ein bisschen ähm, durchgehen, wie, wie es sich dann in, in Wirklichkeit entwickelt hat. Ja, also, äh, spannend, was hab ich da
1: gesagt? Äh, ja, ja. Umsatz, <lacht> äh, ne,
0: also mit Umsatzwachstum kommt ja so ein bisschen das, das Problem. Also ähm, du hast ja eben gesagt, ihr habt euch äh, mehr als verdoppelt, was mega ist, weil das ist ja jetzt irgendwie viel, viele Jahre in Folge. Ich glaube, vor drei, man sagt ja mal. Triple, triple, double, double. Und ich glaube, das habt ihr habt ihr geschlagen. Ja, irgendwie ähm, und jetzt wieder war ich ganz gespannt, was was da für eine Zahl kommt. Aber mehr als verdoppelt finde ich mega. Ähm, aber das kommt natürlich, das ist so schön gesagt, Marketing muss ja allein bleiben mit Sales und Sales muss dann auch allein bleiben mit Customer Success. Ne? Es re reicht ja nicht, wenn wenn ich jetzt halt hier die Brand Awareness Kampagne mache und dann kommen auf einmal die ganzen Inbounds und ich habe niemanden, der der darauf reagieren kann oder adäquat darauf reagieren kann, weil jetzt andere Leute anklopfen als die, die ich bisher bedient habe. Also wie wie habt ihr die die Balance äh, geschafft oder wie schafft ihr die Balance insbesondere, wenn wenn es dann auch noch ne, nicht nur ein größeres Sales Team wird, sondern auch quasi zwei Sales-Teams das ist ja hm. schon eine deutlich gesteigerte Komplexität dann.
1: Ich würde sagen, das ist halt, ist, ich meine, wir sind immer dabei zu versuchen, das auszubalancieren, aber ich glaube, wir haben ähm, in beide Richtungen ähm, auch, auch immer mal wieder Zeiten, in denen es nicht optimal ausgeglichen skaliert. Ne? Also wir haben auch mal Zeiten gehabt, da haben wir irgendwie, also nicht teilweise 25, 30 Demo-Calls pro Sales Mitarbeiter gehabt, was dann irgendwie auch nicht mehr, überhaupt nicht mehr es ist eigentlich ein schönes Problem, um es zu haben. Ja. Aber auch, auch dann bedeutet es wahrscheinlich ja. nicht mehr den guten Sales Prozess ja. machst, den du eigentlich machen möchtest, was irgendwie auch nicht optimal ist. Dann jetzt praktisch auch zu, auszutarieren, dass sowohl praktisch, wie du sagst, ne, eigentlich für, wenn du so willst, ja, vier unterschiedliche Sales teams Nordamerika, Strategic, Nordamerika, SMB, EMEA, ja. Strategic, EMEA, SMB, das für alle praktisch der, Dealflow ähm, aus dem Marketing heraus bestmöglich kommt, ähm, das ist wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr realistisch. Ne? Also ich glaube, es gibt dann, wir sind auch an dem Punkt, wo eigentlich die Verantwortung für Pipeline nicht mehr nur von Marketing, sondern letztlich von Sales und Marketing gemeinsam getragen werden muss. Das ist auch was, wir sind ja sehr, kommen aus einer Welt, wo wir extrem Fair, ähm, also verwöhnt auch sind sehr sehr stark aus inbound gewachsen zu sein ne? das kann man natürlich wenn man in neue Segmente kommt auch da muss man natürlich, müssen, oder denken wir darüber nach wie, wie schafft man es eben auch aus dem Sales -Team, äh, Team heraus über ABX über intelligentes Outbound letztlich auch den den Dealflow noch intelligenter auch auch zu kontrollieren. Ne? Und das ist, ist Sales und Marketing noch besser zu orchestrieren. Ähm, und das sind genauso spannende Themen, in denen wir gerade gerade voll dran sind.
0: Ja, ja glaube ich. Also ich glaube dir vor allem, dass du es wirklich spannend findest, weil du ja äh, immer schon für für Kultur und ähm, ne, also auch diesen Blick nach außen, also äh, den Blick nach innen meine ich. Ihr habt ja sozusagen eine ein Produkt, was anderen hilft, ein, ein gutes Team aufzubauen, auch deshalb gebaut, weil ihr einfach selber das vermisst habt, weil ihr es haben wolltet und ihr lebt es ja auch nach innen. Das ist zumindest so die, das der Fame, der euch umgibt, dass ihr das halt wirklich macht. Aber ähm, ich glaube, es ist äh, es ist glaubwürdig und äh, das war aber auch deine deine dritte Sorge. Die zweite war, glaube ich, die dieser US-Markteintritt oder das das Office zumindest aufmachen. Das haben wir eben schon besprochen. Ich glaube, das ist ganz gut verstanden. Aber ähm, die Kultur, die liebsamkultur Kultur, die äh, war auch mal ein großes Aushängeschild für euch oder ist hoffentlich immer noch? Ähm, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es äh, dass das schwieriger wird, wenn man dann auf zwei Kontinenten ist, wenn man unterschiedliche ähm, Erfahrungspools ähm, halt hat. Ja, also sozusagen, es gibt ja eine Historie, Berlin war halt zuerst da, New York kommt jetzt dazu, dann gibt es neue Leute, dann gibt es vielleicht irgendwelche besser Verdienenden in New York, dann gibt es vielleicht irgendwelche Raketen-Rockstars, die ihr in den US-Markt einstellt, weil ihr sie braucht, aber vielleicht fühlt ja ja jemand in, in EMEA irgendwie unter Druck oder bedroht. I don't know, what's happening? Was ist die, die Dynamik, wenn ihr jetzt... Ähm, so auf das letzte Jahr schaut.
1: Genau, also ich würde sagen, insgesamt haben wir, sind wir da ganz gut auf Kurs und äh, wo was ist irgendwie worauf sind wir besonders stolz? Ich glaube, wir haben eben weiterhin echt dieselbe ähm, Qualität an Menschen ne? und dann haben wir auch irgendwie eine sehr, weiterhin eine sehr, sehr coole, teamorientierte Kultur, ne? dass wir als Winning as a Team, und ich glaube, da ist so ein Co-CEO-Model, was wir ja fahren, auch total wertvoll, weil es praktisch Kollaboration praktisch all the way from the top praktisch auch vorlebt. Ähm, Darf das ich ist kurz was, das sehr, sehr Sorry, ich unterbreche gut. ungern, ja, aber
0: ähm, ich, ne, die gleiche Qualität an Mitarbeitern äh, verstehe ich, aber ich würde trotzdem vermuten, dass du in den USA für den amerikanischen Markt auch andere Leute brauchst. Das ist halt ein anderer Markt, also brauchst wahrscheinlich auch andere eine andere Sales-Kultur, um halt dann ja. wiederum die lokale Kultur dann zu treffen. Sales ist ja schon ein sehr, sehr people-driven Business am Ende. Und ja. ich habe das zumindest von anderen Cases jetzt gehört, dass du, dass sie halt Schwierigkeiten haben, aus, aus Deutschland halt dann den, den nordamerikanischen Markt halt zu bearbeiten Und am Ende eigentlich alle nordamerikanische Kollegen einstellen. Ob dann remote oder <lacht> in Deutschland, <lacht> aber irgendwie trifft dann doch der Nordamerikaner den Nordamerikaner besser als der äh, Europäer, den ja. Nordamerikaner.
1: Obwohl das für mich gar kein Widerspruch ist. Ne? Weil ich würde sagen, eben, wir haben ähm, Menschen, die dieselbe Art von Talent-Density äh, mhm. in den USA und in Europa. Und wir haben eine, den denselben, sagen wir mal, kulturellen Kern. Ne? Also eine Kultur wird natürlich, es gibt dann immer ein Cultural add und eine Kultur entwickelt sich auch weiter. Und es gibt natürlich auch, wir sind natürlich auch total in dem, in der Größe jetzt mit irgendwie circa 160 Leuten, wo so Subkulturen entstehen in, in unterschiedlichen Teams, ne, die, die, die man ja auch nochmal irgendwie guckt, wie, wie passt das weiterhin zusammen und ich glaube, das passt bei uns eben weiter noch alles 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 gut zusammen und ähm, da diese diese Essenz der Kultur, dass wir eben eben Menschen haben, die ein Stück weit Missionaries sind, eine Missionare, die wirklich auch echt Bock auf dieses Thema haben, sicherlich in einer unterschiedlichen Ausprägung und die muss vielleicht in einem CS-Team noch stärker ausgeprägt sein als in einem Sales-Team, wo ich eben Kunden täglich mit ihren mit dem Team sehr, sehr eng begleite. Mhm. Das ist aber, würde ich sagen, gegeben, wir haben eine sehr starke Kultur der Ownership, also dass Leute wirklich ähm, Themen praktisch vom Anfang zu Ende irgendwie ohne Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig auch ihr Bestes geben, die voranzutreiben. Wir haben eben sehr, sehr stark dieses Kind and Humble, dass wir echt ein Team haben, ähm, wo Leute gemeinsam gemeinsam Erfolge erzielen, sich unterstützen. Natürlich trotzdem auch eine vor allen Dingen im Sales Team eine gewisse Competitiveness, die einfach auch aus der Natur der Rolle kommt, aber in einem guten Gleichgewicht zu diesem 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 dieser Teamorientierung. Und ähm, ich würde sagen, da ist es auch eine, eine mega krasse Chance, die ich sehe, dass halt unterschiedliche, also ich würde sagen US vielleicht Sales Teams sind vielleicht nochmal ein Stück ähm, kompetitiver, vielleicht auch noch ein bisschen stärker bei Geld incentiviert ähm, ähm, als als vielleicht in der europäischen Kultur, wo wir einfach auch sehr stark abgesichert sind. Ich glaube, dass wir das Geld verdienen in den USA einfach noch wichtiger, ja. aber da auch so ein bisschen the best of both worlds zu ver zusammenzubringen. Ähm, ich glaube, dass das ähm, klappt eigentlich echt ganz gut und ähm, ich glaube, was, was wir gelernt haben und was, was wir besser machen können, ähm, weil es natürlich auch wichtig ist, über die Seite zu sprechen, ähm, wir haben diese, dieses Ziel, zwei globale Hubs zu bauen, ne? also jetzt die USA sind kein Satellitenoffice oder New York ist kein Satellitenoffice für uns und deshalb gehe ich da ja auch hin, deshalb haben wir ja auch sechs Leute aus dem europäischen Team als Launch-Team dahin geschickt und ich glaube, Dennoch ist das was, was ich, was wo man echt immer wieder praktisch das das ähm, einordnen muss, ne? dass wir das ernst meinen, ähm, dass praktisch wirklich einer von uns Gründern rübergeht. Das ist, glaube ich, krass wichtig, um mit denen gegenzuwirken, weil ich glaube, dass, dass äh, diese Unsicherheit gab es oder vielleicht gibt's sie sogar noch ein Stück weit. Ne? Also ich glaube, ich bin jetzt ab, ab, ab Mai erst dann auch dort, ähm, um und und ich glaube, das ist total wichtig, ne, dann auch ähm, das zweite so ein bisschen praktisch learning, ich glaube man muss in den USA auch noch öfter erklären, wo wir gerade stehen. Ne? Im Endeffekt, wir mhm. haben diese Effizienz-DNA, wir haben diesen sehr, sehr vollen, praktisch irgendwie dieses große Funding, wo was wir eben noch noch gar nicht, wo wir so, so stark reintappen mussten, äh, auch wenn wir investieren, weil wir eben sehr Cashflow. Ähm, äh, gutes äh, Modell haben, aber dass man es das eben noch öfter erklären muss, die sind extrem gut da, ne, weil die die Ängste aus dem makroökonomischen Umfeld mit den ganzen tech layouts sicherlich in einem, in einem, in einem in einer Region, wo ich eben nicht so viel Abversicherung habe, viel, ähm, viel stärker ist, ne, auch das eben immer okay. wieder zu ja. kommunizieren und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Learning des letzten Jahres auch, ähm, wie krass schnell man seine Kommunikationsinfrastruktur und und äh, Habits weiterentwickeln muss, äh, wenn die Organisation so schnell wächst. Ne? Wir haben es ja fast verdreifacht yes. mitarbeiterseitig, yeah. weil wir so ein bisschen den Stau von Hiring, die wir nicht gemacht hatten in der Bootstrapping-Zeit, irgendwie einmal einmal nachziehen mussten.
0: Plus und plus ja ich, einfach auch einfach deutlich mehr Talent jetzt wieder auf dem Markt war. Ne? Also für yeah. eine Firma, die gerade wächst, ist es ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, dass dass es eine Tech Layoff-Welle gibt. Ja, also ja, äh, genau. findest ja einfach ein paar paar richtig gute Leute gerade. Die du vielleicht vor zwei Jahren nicht so gefunden hättest. Okay, ja, also ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, ich nehme raus, ihr seid ja sehr klar irgendwie unterwegs gewesen mit euren Werten, ihr habt die immer von Anfang an äh, formuliert und, und kommuniziert, ja, und ähm, könnte mir halt vorstellen, dass wenn man dann halt so den Sprung macht über den über den Teich, dass es wichtig ist, dass man nicht erst ein zweites Office aufmacht und dann merkt, was 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 geht eigentlich schief und wo sind eigentlich meine Werte, sondern ihr habt die ja sozusagen mit rübergebracht und ähm, könnt dann vor Ort schauen, we, welche Leute hole ich mir jetzt äh, da rein. Ich habe gelernt, du gehst rüber, was natürlich bei zwei globalen Hubs und einem Co-CEO-Team funktioniert. Was ist mit dem dritten Office, wenn ihr das aufmacht? Wer, wer geht dann dahin? Schau, schauen wir mal. Ja. Habt ihr, oder, Aber vielleicht,
1: ja. vielleicht sogar noch, es nochmal einfach noch ein bisschen greifbarer zu machen, weil es waren ja gerade sehr viele Punkte. Ne? Ich glaube, was, um letztlich die Kultur zu erhalten, ähm, die würde ich sagen, ähm, sind einfach total essentiell dafür, was was wir jetzt sehen, was gut läuft.
0: 2023 umgesetzt werden.
1: Genau. Ich glaube, für uns sind so, was sind die wichtigen Themen? Einerseits sehr, sehr klar nochmal uns Also jeder eigentlich sollte jeder in der Unter im Unternehmen jedem CFO, dem er auf der Straße begegnet, erklären können, was ist der ROI von Liebsam und warum ist Liebsam ein absolutes Must-have. Ne? Also praktisch diese diese Adaption, die man natürlich irgendwie als Firma auch immer wieder machen muss, an den jeweiligen, die das jeweilige Marktumfeld, und ich glaube, da sind wir in einer mega coolen Position, weil wir haben was, was im aktuellen Markt einfach extrem wichtig ist, haben wir vorhin schon mal gesprochen, ja. ne? also das ist für uns super, super wichtig, ähm, jeder kann total klar artikulieren, warum Liebsam irgendwie ein Must-Have Must
0: ist. Also, ist zweite, ähm, ne? es ist die angepasste Message, aber halt auch überhaupt die Message durch 160 Leute durchzukriegen. Ne? hast du ja immer, ja. Gemeint, es ist halt, ja. Äh, die Latenz wird ja einfach höher. Ne? Man denkt als, als CEO total. genauso schnell drüber nach, aber merkt dann irgendwann, Moment, auf, auf Ebene 2, 3, 4 weg von mir kommt, ist mhm. einfach immer noch die alte Message oder ist es ist einfach noch nicht mhm. angekommen ne? oder falsch angekommen, genau, okay, also das ja, sozusagen genau. die Message durchzukriegen und das richtige Informationstooling dahinter zu haben, ja, okay.
1: Genau, und auch echt den ROI kommunizieren zu können, es ja. gibt mega coole Daten zum ROI ähm, und das ist, das ist praktisch so ein großes Thema. Das ähm, zweite große Thema ist eigentlich, sagen wir mal, die, die Weiterführung dessen, was wir schon, worüber wir schon gesprochen haben, ne? praktisch Sales Parity, also genauso erfolgreich auch in Nordamerika zu verkaufen wie in, wie in EMEA verkaufen, ja. weil wir dort einfach auch ähnlich bekannt werden, was 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 einfach auch extrem wichtig ist und auch gleichzeitig im, in dem zweiten, sagen wir mal, Expansion-Hypothese ähm, auch mit Market-Segment ähm, auch sehr, sehr konsistent ähm, ähm, im, im praktisch Go-to-Market-Erfolg zu sein. Das ist so das, das andere wichtige Thema. Was also ist da long -term das,
0: die Marktgröße? Also wo, wo werdet ihr am Ende mehr Umsatz machen? In Nordamerika oder in EMEA, wenn es nach deinem Plan läuft?
1: Also ich glaube, wenn wir die 100 Millionen ähm, erreicht haben, wird es wahrscheinlich 50-50 sein. Mhm. Ähm, und darüber hinaus könnte es auch sein, dass der nordamerikanische Markt sogar noch, noch, noch der stärkere wird. Okay. Das sind sicherlich auch Punkte, wo man nochmal darüber praktisch über, über weite Regionen systematisch auch nachdenken kann. Mhm. Und ähm, dann das dritte Thema und eigentlich auch das Wichtigste ist ähm, letztlich auch immer weiter natürlich auch in, in das, worüber wir schon gesprochen haben, praktisch produktseitig zu investieren, dass wir eben wirklich Verhalten, Gewohnheiten unserer praktischen Nutzer, Aber am Ende, am Ende geht es ja auch, wenn wir um, über unsere Vision sprechen oder unsere, unsere Mission Make Work Fulfilling for Everyone, geht es ja um den, um den, um den, um den end den Mitarbeitenden, also da wirklich praktisch dazu beizutragen, dass Arbeit erfüllender wird, dass ich irgendwie verstehe, was im wo das Unternehmen hingeht, wo ich mitarbeite, was mein Impact ist, dass ich verstehe, wo ich mich weiterentwickeln kann. Idealerweise stärkenorientiert. Ne? Jeder jeder kann seine Superpowers ausbauen. Was haben wir dann für eine coole Wirtschaft, wenn, 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 wenn ähm, jeder das, was er besonders gut kann, irgendwie beitragen kann ja. und letztlich eben auch. Organisationen an, zu bauen ähm, und zu unterstützen, also praktisch da sehr sehr stark diese Intelligenz, die Interconnectedness des Produkts ins Wirken zu bringen ähm, für den Business Impact, aber auch für den einzelnen ähm, User.
0: Ja, das ist doch ein hervorragendes äh, Schlusswort hier. Wie ja. <lacht> war das? Make work fulfilling for everyone. Ist das, genau. Äh, das ja, das ja. ist es. Ja. Hervorragend. Ist eine schöne, sehr schöne Überschrift für diesen für diesen Podcast. Ähm, dann äh, dann sind wir ja auch am Ende unserer Zeit. Ich, ähm, entlasse dich sofort. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Ähm, die ist jetzt äh, nicht, nicht zu einem Tool, sondern zu einem Restaurant. Wir sammeln am Ende mal ein bisschen Restaurant-Tipps. Und ähm, äh, vielleicht kannst du ja schon den ersten New York-Tipp ähm, hier positionieren. Ich weiß nicht, ob wir schon einen haben, aber vielleicht hast du äh, aus deinen ersten Visits äh, nach New York schon irgendwas mitgenommen, wo du sagst, das war richtig geil. Wenn man mal in New York ist, muss man da vorbei. Ach,
1: es gibt so ein, ähm, es gibt ein Restaurant, wo ähm, mein Mann und ich waren, als wir in New York waren. Und es ist einfach wahnsinnig gut, aber auch so scharfes Essen. <lacht> Dass man so als ähm, mit irgendwie äh, muss, muss man muss man gucken, äh, ob man das, das abkann. Das war aber eigentlich echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich glaube, das heißt Fish Cheeks im East Village, ähm, was echt großartig ist, ähm, aber mit dem Disclaimer, dass man unter Umständen ähm, irgendwann das nach dem Glas Milch fragen muss. Ja. Äh, aber es ist wahnsinnig gut.
0: Alles klar. Fish Cheeks im East Village. Ich finde es mega. Ist, äh, wir haben ja kompetitive Zuhörer. Ja? Ich glaube, da wird äh, einige geben, die das jetzt einfach austesten wollen, wie, wie standhaft ihr da sind. Hervorragend. Wie
1: standhaft seid ihr, genau.
0: Jenny, tausend Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. Mega Story. Ich wünsche wünsche ihr oder euch ganz viel, ganz viel Erfolg in dem Meer und in Nordamerika und hoffe, dass wir dann nächstes Jahr einfach nochmal wieder ein Recap machen mit dir dann aus New York, wie die Zeit da drüben läuft und wie ihr weiter an euren 100 Millionen R arbeitet. Oder dann schon Großartig, da sein, ja. wer weiß.
1: Vielen, vielen Dank. Hat sehr großen Spaß gemacht, dabei zu sein und äh, ja, freue mich, wenn wir es nochmal machen.
0: Alles klar, mach's gut. Danke dir. Ja, einfach eine Wahnsinnsgeschichte, jetzt schon. und da sich ja immer noch mehr verdoppeln, irgendwie noch lange nicht am Ende. Ich, ich drücke Jenny auf jeden Fall die Daumen, dass es noch lange und großartig weitergeht. Für alle, die jetzt hier immer noch dabei sind, kann ich eine kleine Anekdote teilen. Direkt nach dem Ende der Podcastaufnahme hat Jenny mich dann direkt gefragt nach Feedback, wie es war, was sie besser machen kann und hat dieses, dieses ganze Thema kontinuierliche Verbesserung Feedback-Kultur wirklich vorgelebt, komplett ungestaged und in dem Sinne möchte ich das, das Thema aufnehmen und auch euch um Feedback bitten. Schreibt mir Anregungen und Ideen bitte an podcast.artist.net und dann arbeiten wir auch daran, diesen Podcast immer besser zu machen.